0: Son las ocho de la mañana. Buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: Ya les adelanto que vienen los futuros europeos subiendo, también los americanos. Así que si nada cambia, y no parece que vaya a cambiar, la semana va a terminar en positivo para las bolsas. ¿Quién no lo iba a decir? Allá por el lunes, cuando registramos una importante caída. Es el más del 2% que se dejaba en IBEX 35. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos... A Capital Intereconomía. Es viernes, es 23 de julio, va a ser un día hoy de nuevo, como toca, porque estamos en esta fecha con mucho calor y va a ser de resaca de los mercados, resaca del Banco Central Europeo, después de ese mensaje prudente que lanzaba el supervisor que promete tipos bajos hasta que haga falta, con un único objetivo, que la inflación vuelva al 2%. Bienvenidos a la era de los tipos bajos. Tampoco tiene prisa el BCE en endurecer su política monetaria e incluso no descarta ampliar más allá de marzo si fuera necesario el programa de compras por la pandemia.
2: Estamos preparados para
3: ajustar todos nuestros instrumentos de manera apropiada para asegurar que la inflación se estabiliza en nuestro objetivo del 2% a medio plazo.
0: Sobre la economía, dice Lagar, que crece, pero que la recuperación va a depender de la evolución de la pandemia y por eso pide avanzar en la campaña de vacunación. Reconoce también que la variante delta del coronavirus puede obstaculizar esa recuperación por el impacto que puede tener en el sector turístico.
3: Esperamos que la actividad económica vuelva a sus niveles precrisis en el primer trimestre del próximo año, pero todavía queda un largo camino por recorrer antes de que el daño económico causado por la pandemia sea neutralizado.
0: Un cambio de discurso del BCE que gustó a los mercados, donde continúa la tendencia alcista, Terne, tercera jornada consecutiva de ganancias para el IBEX 35 sumaba allí un 0,64%, perdón, y cerraba por encima de los 8.600 puntos. Lo mejor fue para Solaria, para Fluidra y un día más para Indra. Ojo, porque sube casi un 8% en dos sesiones. Tuvimos también ayer debut en la Bolsa Española, otro más, el octavo del año. Y de nuevo con éxito el de JIC, la antigua Llorente y Cuenca, que se estrenaba en el parque con subidas del 32%. Su presidente, José Antonio Llorente, nos contaba en estos micrófonos qué esperan de este salto al PM Growth
4: Esperamos eh, mejores, mejor acceso al capital, poder financiar nuestro crecimiento de manera flexible, recurriendo a, 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 al mercado cada vez que lo necesitemos pero también representa un compromiso de, de transparencia de gobernanza, de modernidad que creo que es imprescindible en los proyectos empresariales nosotros queremos jugar en las grandes ligas, queremos ser un un agente, un factor muy relevante en el contexto de nuestra profesión a nivel internacional y queremos hacerlo con todas las armas y con todas las posibilidades
0: que ofrece hoy en día el mercado a una compañía como la nuestra. Esta mañana aquí en Capital Intereconomía vamos a hablar con otra de las empresas que debutaba hace muy pocos días también en bolsa, Endurance Motif. Va a ser a eso de las 10 y media de la mañana y les vamos a seguir contando, intentando averiguar qué fue lo que gustaba a las bolsas europeas del discurso de lagar. Subía también anoche Wall Street, a pesar de que repuntaba las peticiones semanales de subsidio por desempleo y de cara a la jornada de hoy, ojo porque va a ser noticia de nuevo el BCE, va a anunciar que levanta el veto al reparto del dividendo por parte de los bancos y a la recompra de acciones, aunque eso sí, no será efectivo hasta que termine el mes de de septiembre e importante también para los mercados la lectura preliminar de los PMIs manufacturero, compuesto y de servicios que vamos a conocer tanto en la zona euro como en Estados Unidos. Seguiremos teniendo resultados empresariales. Ya tenemos en nuestro país sobre la mesa los de Vidrala, que mejora las ventas un 11,6% hasta los 529 millones de euros y que incrementa un 31,5% el beneficio por acción hasta los 2,88 euros por título. Vamos a conocer también en Europa las cuentas de Vodafone, en Estados Unidos los de American Express y Honeywell y se van a cotizar los que presentaban anoche Intel
5: y Twitter al cierre. ¿Cómo fueron esos resultados, Mario García? Buenos días de nuevo Rubén. Intel consiguió aumentar sus beneficios un 12% en el segundo trimestre fiscal gracias en parte al aumento del 33% de su cifra de negocio en la venta de chips para ordenadores, según ha informado la propia compañía. De esta forma ha superado las previsiones de Wall Street, de los analistas y las suyas propias. Y Twitter registró ayer el mayor crecimiento de ingresos desde 2014, presentando unas ganancias netas entre enero y junio de 134 millones de dólares, aupadas por el aumento de la inversión en publicidad por parte de las empresas, con el fin de las restricciones por COVID-19 en gran parte del mundo. Han gustado el mercado de esas
0: cuentas de Twitter que está subiendo en After Hours un 5,6%, no tanto las de Inter que está bajando algo más de un y ciento. Bolsas que en tiempo real están cotizando con subidas, como decimos, en el caso de los futuros americanos, sube un 0,18% el futuro del Dow Jones, eh, rebota un 0,29% el futuro del SP500, arriba un 0,36% el futuro del Nasdaq y más de lo mismo en Europa, donde el futuro del IBEX amanece con un repunte del 0,39%, sube el futuro del DAX un 0,21%, sube también el futuro del Eurostock 50 un 0, 0, 33%. Tenemos recortes de casi medio punto porcentual en las materias primas. En el mercado de divisas, el euro ahora mismo en el nivel de 1,1765 dólares. Y si nos vamos hasta las plazas asiáticas, tenemos a la de Corea del Sur subiendo ligeramente, un 0,12%. Caída, sin embargo, para Hong Kong y para Shanghái. Cerrado ahí la bolsa de Japón, la bolsa de Tokio, porque allí comienzan hoy los Juegos Olímpicos. cita arranca en cinco horas, se inauguran de manera oficial a la una de la tarde de la española los Juegos Olímpicos de Tokio en el antiguo estadio nacional de la ciudad, en el antiguo estadio nacional de Tokio. Es el mayor evento deportivo a nivel mundial que se celebra tras la llegada de la pandemia. Va a venir marcado por los casos de COVID, por las restricciones y por el ahorro de costes. Aún así, 14.800 millones de dólares de presupuesto, donde van incluidos 2.500 millones por el sobrecoste de su aplazamiento el año pasado. Más de 15.000 deportistas de 33 deportes se dan cita desde hoy y hasta el próximo 8 de agosto en la capital de Japón, donde esperemos que tengan mucha suerte los nuestros, los españoles. Aquí se lo vamos a ir contando cada día.
1: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
3: las noticias capitales.
0: Vamos con
5: nuestras noticias capitales. Pedro Sánchez cierra hoy su gira por Estados Unidos. El presidente del gobierno visitará el campus de Apple y se reunirá con los máximos dirigentes de compañías como Intel, Qualcomm y Microsoft. Durante su viaje por Estados Unidos, Sánchez se reunió esta semana con representantes de los fondos de inversión que mostraban su preocupación por la reforma laboral. Algo que no ha gustado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
3: Yo entiendo eh, eh, la reflexión de los fondos de inversión. Piensen ustedes que los fondos de inversión tienen un objetivo, que es ganar dinero. Pero los gobernantes lo que tenemos es que defender a nuestro pueblo y a nuestro país. Tenemos otro objetivo central y más de un gobierno progresista que es redistribuir la renta.
5: Pedro Sánchez comparecerá a la Moncloa el jueves de la próxima semana para hacer balance del curso político. Un día después, el viernes, se celebrará la conferencia de presidentes en Salamanca.
0: La luz va a seguir bajando este viernes y va a marcar el precio más bajo de la semana.
5: Se situará en 95,89 euros el megavatio hora como precio medio, aunque habrá máximos que se acercarán a los 107 euros. A pesar de esta caída, el precio de generación sigue moviéndose en cotas máximas y registrará su cuarto mayor de referencia en este mes de julio y una de las mayores de los últimos años. Bankinter Inter descarta fusionarse con otro banco. Ni tampoco recortar su plantilla, así lo aseguraba su consejera delegada María Dolores Dancausa a la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados trimestrales de la entidad. Además, Bank Inter confía en repartir el 50% del beneficio en efectivo este año. En la agenda del día, además de los PMI manufacturero,
0: compuesto y de servicios en
5: Europa y en Estados Unidos, el INE publica cifras de hipotecas de mayo. También va a dar a conocer la coyuntura turística hotelera de junio. En Reino Unido se publicarán las ventas minoristas también de junio. La justicia va a prorrogar una semana más el toque de queda en Cataluña. A partir de esta pasada medianoche ya se controla la movilidad nocturna en 165 municipios con más de 5.000 habitantes y una tasa de incidencia de 400 casos. Además, la portavoz del Gobierno, Patricia Plaja, adelantaba que la Generalitat prevé mantener las restricciones actuales durante todo el verano.
3: Debemos asumir que volveremos a vivir un verano condicionado por la pandemia. No avanzamos hasta cuándo vamos a tener eh, este confinamiento nocturno, lo que algunos llaman toque de queda, pero lo que sí eh, está claro es que vamos a tener que convivir las próximas semanas con todas estas medidas que desgraciadamente ya todos tenemos muy interiorizado.
0: Los jueces también avalan el toque de queda en otros
5: 77 municipios de la comunidad valenciana. Donde se mantendrán las restricciones hasta el 16 de agosto. Además, a partir del domingo se reduce el aforo al 50% en espectáculos, celebraciones, piscinas y recintos deportivos. El presidente valenciano Chimo Puig, pediría el apoyo de la justicia para poder aplicar estas medidas. El que solicitaren ya al Tribunal Superior de Justicia la
4: autorización per, per dos. Mesures. Una, la restricción de movilidad nocturna en 77 municipios de la Comunidad Valenciana. Será un toque de queda, una suspensión de, de la movilidad desde la 1 a las 6 de la matinada. El conjunto de estos municipios superen 2,6 millones de habitantes y, pertanto, el toque de queda afectará a la mitad de la población valenciana en un momento en el que no es dejar descontrolada la situación.
0: Además, el
5: País Vasco va a obligar al uso de la mascarilla en el exterior en entornos transitados. Y va a cerrar todas las actividades a la una de la madrugada. En Canarias se va a pedir el certificado COVID para entrar en locales y restaurantes de las islas que estén en nivel 4 de alerta. En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada sigue subiendo y alcanza ya los 659 casos. Después de callar se notificarán 29.500 contagios y 28 fallecidos. Además, Sanidad destaca que más de 25 millones de españoles ya han recibido la pauta completa de vacunación, el 52,8% de la población de nuestro país. Y en el exterior Estados Unidos impone sanciones a Cuba tras las detenciones por las protestas. Que afectarán a un pequeño número de funcionarios del gobierno cubano y de sus militares.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
3: En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es
1: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. Renfe informa.
6: Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará ADIF en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información, consulte al personal de las estaciones en renfe.com, a través del perfil de Twitter, arroba cercanías Madrid, o en el teléfono 918 314 520.
3: Tormenta tropical en Faunia. ¡Corre, papá! ¡Digo, corre, tu cantoco.
6: ¡Allá voy! ¡No saltes tanto, de Goeldi. ¿Qué hacéis? Hijo, páusalo. Isabel, somos animales de la jungla en plena lluvia amazónica. ¿En serio, Juan? Vaya faunia. Este verano, ven a faunia. Descubre de cerca las especies más sorprendentes en su propio hábitat. Consigue tu entrada desde
1: 18,90. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
3: La transparencia y la comunicación en materia de sostenibilidad son vitales, no solo los mercados sino también los inversores necesitan información clara y comparable sobre sostenibilidad para evitar el denominado como blanqueo ecológico. Para ello el acto delegado de la Unión Europea especifica el contenido, la metodología y la presentación de la información que deben divulgar las grandes sociedades financieras y no financieras sobre esa proporción de sus actividades empresariales de inversión y también de préstamos para que se ajusten a la taxonomía. También las ciudades no financieras tendrán que informar sobre la proporción de su volumen de negocio, su capital y sus gastos operativos asociados a actividades económicas sostenibles en materia ambiental.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En InterEconomía, la
2: tertulia
1: capital. Hay ocasiones en las que más...
0: Ertule capitalo y cuenta Vicente, que es profesor de estrategia en ICMS, ¿qué tal Alenche? ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Rubén, ¿cómo estás?
0: Muy bien, con Carlos Lacati, que es abogado y consultor, socio director de la Delgado y delegado de abogados. ¿Qué tal Carlos? Bienvenido, buenos días.
4: Muy buenos días, Rubén, buenos días a todos.
0: Y con muy bien. Quemada, que es consejero delegado de One to One Corporate Finance. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Rubén.
0: Enseguida hablamos de pequeñas y medianas empresas. Oye, hoy antes hay un tema importante. Juegos Olímpicos de Tokio tiene también su parte económica. Ha habido que ajustar un poquito los gastos, los, los costes, el, el presupuesto. Esto lleva un sobrecoste por no celebrarse el año pasado. No sé si soy mucho de Juegos Olímpicos o no. ¿Y si esto económicamente rentable, Enche? No, cuando no hay público no es rentable. Bueno,
6: los Juegos Olímpicos en general no son rentables. No, no es una inversión que quien país haga para ganar dinero. Otra cosa es que tiene una gestión privada y que, por supuesto... Oye, pues todo el mundo intenta eh, eh, que le salga lo más baratito posible, ¿no? Y, y, y en esa ecuación, pues es fundamental la presencia de gente. Es gente que está alojada, es gente que come, es gente que va a los
7: espectáculos, es
6: gente los Juegos Olímpicos. Claro, que son un ha desaparecido, no hay, no hay nada. O sea, con lo cual, pues van a ser unos Juegos Olímpicos económicamente muy, muy pachuchos, la verdad. Ya, eh, y yo lo siento porque Japón es un país sensacional, ¿eh?
0: Ya, Carlos, estos son los que le tocaban a Madrid, o los que, por los que pujó Madrid, que al final se los llevó Tokio, de la que nos hemos librado, con perdón, ¿no? sí.
4: La verdad es que es curioso, ¿no? cómo, bueno, pues pueden cambiar las cosas tan radicalmente, ¿no? Y la pandemia como, como puede arrasar, eh, pues la verdad es que con todo. Eh, efectivamente eran nuestros juegos. Y, ...y bueno, pues eh, hubiera sido una debacle realmente para España... ...por la inversión tan grande que hubiéramos tenido que, que acometer... ...y finalmente pues eh, realmente hubiera sido sin público... Eh, ...pues muy delicado, ¿no?, para la economía también... ...economía que además ya está bastante maltrecha por todo lo de la pandemia... Pues con eso hubiera sido también una puntilla, o sea que bueno, pues por ahí nos hemos librado y, y Japón, pues bueno, vamos a ver cómo cómo lo cómo lo realiza, ¿no? Porque todavía todavía está en el aire, todavía bueno, peligra el hecho de los propia de la propia celebración de los Juegos. Todo dependerá de cómo cómo vaya evolucionando la pandemia, pero desde luego, aunque se realice, que yo espero que sí. Eh, pues va a ser muy descafeinado efectivamente, como decíais, sin, sin público y, y efectivamente económicamente no no es el motor, ni mucho menos en los Juegos Olímpicos, eh, porque bueno, pues no, sin público la verdad es que se va, se va a quedar muy descafeinada la cosa.
0: Menos mal, Enrique, que las cuentas de Japón están saneadas, ¿no?
2: Sí, bueno, los juegos han costado mil millones. Mm. Eh, ellos esperaban menos, y esperaban mil. se les ha ido un poco de las manos. Eh, es lo mismo que... Suele pasar, esto siempre Londres. pasa, ¿no? Sí, efectivamente. Los de Londres costaron lo mismo y los de China también costaron lo mismo. Lo que pasa es que, claro, en este caso, efectivamente, sin ingresos. Las 70 empresas japonesas han puesto en patrocinios 4.000 millones, con lo que el resto le toca al Estado, que efectivamente, bueno, es un Estado que tiene un déficit muy elevado, pero el déficit lo tiene, la deuda pública la tiene con sus propios ciudadanos y, por lo tanto, todo va a quedar en casa.
0: Bueno, pues vamos a ver qué pasa y por lo menos que tengamos un ratito de, de lo bien y de ver, de ver deporte. Yo quiero empezar por el Banco Central Europeo, por lo de ayer y por lo de hoy. Lo de hoy es que va a anunciar ese final del veto al reparto de dividendos por parte de los bancos. Se la recompra de acciones, no va a ser efectivo, eso sí, hasta que termine septiembre, hasta que entre el mes de octubre. Y ayer ese mensaje continuista, no sé cómo lo calificaríais, vamos a tener tipos bajos hasta que haga falta. Y si hace falta, se amplía ese programa de compras eh, por la pandemia más allá de, de marzo, David.
7: Bueno, lo,
6: lo hemos hablado en las últimas semanas, ¿no? El Banco Central estaba tratando de decidir si eh, la subida de la inflación va a ser debida eh, a, a una especie de efecto posbélico, que en este caso sería pospandemia, de explosión de consumo, o tiene algo que ver con lo estructural. Y entonces, sería eh, prolongado en el tiempo, ¿no? Entonces, claramente han decidido que no. Bueno, de hecho, Cristian Nadal lo dijo directamente. Ellos creen que va a ser un boom, eh, ...y que la inflación efectivamente va a subir muy por encima del 2%, pero que el año que viene vuelva al 2%. Los bancos centrales tienen como su primera misión contra la inflación que es el impuesto de los pobres. Eh, y entonces, pues pues evidentemente van a tomar medidas. Desde el punto de vista absolutamente egoísta, el Estado español le viene muy bien... ...porque tenemos una deuda absolutamente monstruosa y cuanto más gratuita nos salga, mucho mejor. Pero si yo fuera el Tesoro, que imagino que están haciendo, eh, rápidamente empezaría a reestructurar deuda... ...porque esto no va a durar para siempre. tipos bajos probablemente los próximos dos o tres años... Y luego, a medida que la, que, la, que la economía de centro y el norte de Europa, que han sufrido mucho menos económicamente el impacto de la pandemia, se empieza a recalentar, pues el Banco Central Europeo no tendrá más remedio que, que subir los tipos, ¿no? que tocar los tipos al alza. Entonces, bueno, pues, es una decisión, está bien, yo no, no tengo nada mucho que decir ahora. Eh, Carlos.
4: Sí yo estoy de acuerdo la, la inflación todos los operadores eh, están de acuerdo en apuntar que, que bueno no es estructural que, que bueno pues puntualmente por el tema de la pandemia también está creciendo eh, y no todos los productos la, eh, están implicados en, en esa subida de precios pero, pero bueno que el banco central efectivamente Apunta a que bueno, pues, eh, todo volverá a, a su ser y que, y que la inflación eh, dejará de crecer. Eh, por tanto, sí que se apunta a esa bajada de tipos o, o esos tipos bajos, mejor dicho, no una nueva bajada, sino mantener los tipos eh, que ya llevan mucho tiempo eh, en, en, en mínimos casi históricos. Y que, bueno, pues es verdad que es un alivio para la deuda española. En contrapartida, pues penaliza lógicamente los productos de ahorro, donde bueno, pues eh, ahí los bancos están sufriendo más y los, ahorra y los eh, ahorradores, pues pues lo tienen más complicado, ¿no? también pues para hacer incrementar el, el patrimonio, no, los, o el dinero en efectivo eh, que, que puedan tener en, en los bancos, no. Eh, bueno, yo creo que la, la subida de tipos todavía eh, ha, tocará esperar ¿eh? unos años hasta que veamos eh, alguna medida en ese, en ese aspecto. Ah, Enrique.
2: Bueno, la batalla del BCE no es contra la inflación, es contra la deflación. El, el miedo que tiene, que tiene el BCE es que Europa, Europa es, un, es un continente que envejece y que no crece en población. Y eso eso nos, nos pone en la misma situación que Japón, en un mundo deflacionista, Efectivamente, estamos en un momento puntual en el que las materias primas, el, la multiplicación del precio del transporte por los desajustes que ha subido, el precio, pero ahora mismo un contenedor de China a Europa, cuesta cinco veces más que antes. Hay un desajuste tremendo, igual que está pasando con la energía. no Bueno, pues esto, efectivamente, es inflación, pero es inflación a corto plazo, es inflación puntual, pero el problema real y por eso el BCE lo que quiere es que los tipos estén por encima del 2%. O sea, el gran problema que tenemos es que es que tene, tendemos a estar en un mundo de, de, de deflación o un mundo que, y eso es, y eso es terrorífico porque nos podía meter en una situación de estanflación, inflación ¿no? y eso es lo que, la peor de las situaciones
0: bueno eh, lo de hoy del eh, que levante el veto al dividendo de los, de los bancos se esperaba enrique va a cambiar mucho en la, la foto del sector
2: bueno, es que eh, fíjate que ahora mismo a ver, lo, el, lo que está haciendo el Banco Central Europeo, lo que ha pedido, lo que ha intentado, es que es que haya unos amplios colchones de liquidez en los bancos para, para un, ante una posible crisis. Lo que pasa es que, claro, la banca ahora es muy mal negocio, y es muy mal negocio porque los tipos están a cero y los tipos ya hemos visto, con lo que acabamos de comentar, que van a seguir a cero. Entonces, el problema es que, claro, si es muy mal negocio y encima el BCE te prohíbe repartir dividendos, pues a ver quién, tiene, quién, quién se anima a invertir en bancos. Y, y eso hace insostenible la situación de los bancos. Por lo tanto, levantan, los, levantan la restricción a los dividendos, porque es que si no, van a, no van a haber inversores para los bancos. Y claro, si no hay inversores para los bancos, no hay bancos.
0: ¿Invertirías en bancos ahora mismo, Eche? ¿Perdón? ¿Que si invertirías en bancos ahora mismo? O a lo mejor estás invertido.
2: Bueno, es que yo soy no, es
6: un que inversor a largo plazo en bancos. Yo tengo un dinerito... Ah metido en banco desde hace bastante tiempo, por desgracia. ¿verdad? ¿Y duermes no, tranquilo? Toca las acciones. Du 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 duermo tranquilo porque afortunadamente no lo necesito, pero Exacto. vamos, me, me acuerdo mucho del día que tomé la decisión de, de todos los brutos bancarios de Librex 35 meter, meter ahí los ahorros, ¿no? Bueno, es, es, es exactamente lo que dice Enrique, es decir, el negocio bancario es un negocio saturado, saturado en el sentido que es un negocio muy maduro y es un negocio con una altísima competitividad. Y encima tiene la mala suerte de que su materia prima está muy encarecida, por decirlo alguna forma, aunque sea a regresa, aunque sea que esté a tipo, tipo cero el tipo de interés. Entonces, es decir, ellos, por eso los bancos están saliéndose del negocio bancario. Si te fijas los bancos, toda su toda su estrategia gira hacia productos, o bien productos para bancarios, o bien productos que son complementarios con su actividad, compañías de seguros, etcétera o metiéndose lo más posible en un entramado de economía digital ¿no? o de ecosistema digital, donde pues tendrán colaboraciones con grandes actores de este sector o, o meterse directamente en e-commerce, etcétera. Este es que es el negocio del banco, o sea, porque su negocio tradicional no es un negocio rentable, como ha dicho Acripe. Y no lo va a ser, no lo va a ser mientras que los tipos de interés sigan pintando como son, y tienen pinta de pintar como son durante bastante tiempo, ¿no? Con lo cual, claro, hombre, ayuda mucho al sector bancario que ahora por lo menos podemos cobrar dividendos, ¿no? O sea, eso anima un poco a la inversión. Si no es que es un, es una apuesta a largo plazo que, claro, no es muy atractivo para la, para la gente que tiene los ahorrillos para invertir, ¿no? no. Carlos.
4: Bueno, la máxima eh, que coloquialmente siempre se ha dicho de la banca siempre gana, yo creo que, que se puede sostener, porque porque la banca desde luego perder tampoco pierde. ¿eh? En, en estos tiempos, no son buenos tiempos para la banca, desde luego que no, pero incluso en estos tiempos eh, bueno, los resultados que presentan los bancos, por lo menos los los que se han mantenido, porque es verdad que hay otros que, que han caído por el camino, o se han reestructurado, se han fusionado, pero pero los dividendos o, o, o los resultados, mejor dicho, que, que ofrecen siguen siendo bastante positivos para la banca. Es verdad que ha habido una reestructuración importante y es verdad que queda todavía por hacer mucho en cuanto a lo que ahora estaban apuntando. no La banca, el negocio tradicional de la banca, pues eh, también eh, independientemente de los tipos bajos, independientemente de la crisis económica que ahora tenemos, de la caída de hipotecas, etcétera pero ya venía también eh, teniendo una diversificación importante porque el negocio tradicional, el que entendíamos como que el que va a formalizar una hipoteca al banco, el que abre la cuenta de forma física eh, con su libreta, bueno, todo esto ya lleva muchos sí, eso años cambiando, ya, claro. todo es muy claro eso, eso ya es ciencia ficción, claro. efectivamente eso ya es el prehistórico, y lo que es verdad es que ahora todo ya es mucho más tecnológico y el propio negocio de la banca, que es verdad que se está diversificando y va hacia hacia otros negocios, y más eh, tendrá que que amoldarse a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, eh, la decisión en este caso de eh, sacar el veto de dividendos, pues es lógico para para que le dé un poco de de, 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 de respiro, ¿no? En ese sentido, con estos tipos a cero que por ahí no, 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 no ganan nada,
0: claro. Bueno, vamos a parar un minutito para ir a publicidad. Luego tenemos que hablar del viaje de Pedro Sánchez, que se reunió hoy con los CEOs de las grandes tecnológicas, Qualcomm, Intel, Microsoft, HP. Va a visitar también la, la sede de Apple. Se ha reunido esta semana con los fondos de inversión, les ha prometido beneficios. Los fondos de inversión muy preocupados por el tema de la reforma laboral y no le ha gustado mucho esto a la ministra de Trabajo. Le vamos a escuchar ahora enseguida. 8.27.
3: Castilla y León y Lechazo en Valladolid y Atapuerta en Burgos y Cecina en León y Monasterio en Ávila y Menestra en Valencia y la Universidad de Salamanca y Arroz en Zamora y Celtíberos en Soria y Cochinillo en Segovia y mucho más Este verano, Castilla y León Y tú, cuando vienes de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y menaje del hogar. Y llévate también una selección de toallas y pareos de playa a mitad de precio. Aprovecha este verano de oportunidades solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés, en tienda Web y App. Yo entiendo eh la reflexión de los fondos de inversión. Piensen ustedes que los fondos de inversión tienen un objetivo, que es ganar dinero. Pero los gobernantes, lo que tenemos es que defender a nuestro pueblo y a nuestro país. Tenemos otro objetivo central y más de un gobierno progresista, que es redistribuir la renta.
0: Son las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eh, cuando le preguntaban ayer por ese malestar que habían mostrado los fondos de inversión a Pedro Sánchez, que se reunía con ellos el miércoles en, en Nueva York, entre ellos BlackRock y otros más, otros dos grandes fondos importantes a nivel mundial, preocupación sobre la reforma laboral y sobre lo que respondía la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz, Enrique, ¿qué te parecen sus palabras?
2: Bueno, el tema es que si no hay renta, no hay quien la redistribuya. Es decir, si tú pones límites a las subidas de los alquileres, los fondos de inversión no van a venir a invertir a España. Se van a ir a Francia, se van a ir a Inglaterra, a Italia, pero no a tu país. Y ¿sí? por lo tanto no va a entrar dinero. Y si no hay dinero, no lo vas a poder redistribuir. Por lo tanto, es fundamental eh, que atraer a los fondos de inversión. Lo mismo, si tú, si tú les hablas de una reforma laboral en la que vas a endurecer el despido, pues no vendrán a, el dinero no vendrá a invertir en nuestro país, sino que irá a países más flexibles y te quedarás sin el dinero.
0: Ajá. David.
2: Yo, la verdad es que yo digo a la ministra y
6: es un discurso absolutamente decimonónico. No, no, no hay evolución ninguna. O sea, es como puro. Es, una, es un disparate. Es, 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 satanizar al capital, es satanizar eh, eh, la iniciativa privada. Es, es, un, es, un, es, un, es, un, es un auténtico disparate. Es un disparate. Entonces, nos lo están diciendo por activa por pasiva. Al principio no lo susurraban, ya no lo están diciendo. Tampoco no lo evitarán. No se puede derogar la reforma laboral o no en la extensión en la medida que quiere hacer la ministra la ministra Díaz. ¿no? Lo que tiene que hacer es dejarse dar discursitos ¿eh? y ponerse a trabajar, por ejemplo, en el paro juvenil en España, que es el más alto en Europa, ¿eh? y, y una tasa de paro por encima del 15%. Eso es lo que debe hacer, en lugar de estar preocupándose de juzgar si el presidente hace bien o no hace mal, en ese hablar con los fondos de inversión. me parece que está completamente fuera de lugar y encima de una persona que no parece que esté rindiendo mucho en su puesto. Vamos a ver.
0: Carlos.
4: Pues muy de acuerdo. Eh, la verdad es que demonizar a la, al sector privado, a la empresa, <coughs> eh, es eh, sorprendente si no fuera porque efectivamente el ideario de la ministra eh, junto con una buena parte de, de este gobierno de España pues tiene ideas eh, semejantes a, a al comunismo de Cuba o al de Venezuela. Allí ya estamos viendo eh, cómo, cómo sucede pues que los recursos faltan y que se pasa hambre directamente si hablamos de Cuba y lo hemos visto en las jornadas eh, en estas pasadas jornadas no hay que irnos muy lejos vamos a quedarnos con España o con cualquier eh, país desarrollado de, 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 de nuestro tiempo ahora eh, la, el dinero la, la riqueza eh, el empleo pues no se pinta, no se dibuja eh, por arte de magia. Lo que se hace es que con mucho esfuerzo las empresas, pues contratan a personas y esas personas en sus puestos de trabajo, pues eh, se ganan el salario y con ese salario tienen una renta que luego se distribuye. Esto parece de primero de economía o de GB, pero del antiguo GB, eh, de la eso, pero pero realmente es así. O sea, quiero decir que el Gobierno, para lo que está, como bien han apuntado, es para que una vez que está esa renta, saberla distribuir entre bueno, las, eh, las políticas sociales y, y entre los más necesitados, que para eso se, se les ha votado, ¿no? y para eso se les supone y la responsabilidad. Pero, desde luego, de no, de demonizar, como digo, a la empresa privada, al capital, es contraproducente. Y una reforma laboral en el sentido de flexibilizar el mercado laboral con ajustes como los que se hicieron en, en la última eh, reforma laboral, pues eh, bueno, eh, produjo un impacto que frente a la anterior crisis, la de 2008, eh, 2013, pues tuvo un impacto positivo. Pero si lo que se quiere ahora es derogar esa reforma laboral para efectivamente endurecer los despidos. Y ponerlo, poner piedras en, en, en la contratación y hacer medidas que van en contra de lo que hay que hacer en estos momentos de una crisis económica muy agudizada, pues me temo muy mucho que, que las empresas o los inversores de fuera van a decirle a Pedro Sánchez en directo, por pues lo que ya le han dicho, que preferirán invertir en otros
0: países. Del viaje de Sánchez, eh, que. Por, por Estados Unidos de esta gira, la que se ha visto con fondos de inversión, con empresas, no se ha visto con ningún político que se haya que se haya sabido mediante ante la agenda oficial del presidente del gobierno, que, que, que destacáis? Eh, Enrique, se, se rían ayer de mí en la tertulia, pero mira, leo por ejemplo en el diario Expansión, titular de F, Sánchez aspira a convertir a España en el Hollywood de Europa. Bueno, pues algo es algo, ¿no?
2: La verdad es que es, es un, es un, tú ir a Estados Unidos y que no te reciba el presidente de los Estados Unidos, eh, pues es una pena y es una oportunidad perdida y, y es una tristeza, ¿no? Y, y hay que mirárselo. Y por lo tanto, es, es preocupante. Eh, evidentemente, los empresarios todos los empresarios quieren ver a los presidentes de los países y, y es natural. Bueno, no, la cuestión es, que, ¿qué consigues con eso? ¿Qué te vas a traer? ¿Vas a conseguir los famosos 2.000 millones que buscas? Pues lo veremos. Yo creo que no, pero lo veremos. David yo no sé
6: exactamente quién en exteriores no, no, es que me lo imagino pero yo creo que en condiciones normales nosotros España tiene un departamento de asuntos exteriores que es maravilloso tradicionalmente es maravilloso y los profesionales los diplomáticos son una auténtica maravilla tenemos un lujazo de gente muy bien preparada
7: que sabe lo que hace etc.
6: yo no sé exactamente quién ha autorizado por decirlo de una forma porque el presidente puede ser a que haga este idea me parece un error me parece un error estratégico tremendo y el presidente tiene que darse cuenta que su prestigio es el prestigio del país. Entonces, si sabes que no te va a recibir el presidente de Estados Unidos, tú no puedes ir a Estados Unidos. Mandas a tu ministra de Economía, que es una persona solvente, que habla inglés perfectamente, y que se reúna con que se tenga que te reunir. Por cierto, va vale a decir lo mismo, y con más autoridad que el presidente del Gobierno, para tranquilizar a los inversores y para atraer capital, que es lo que pretende hacer el presidente. Con lo cual, con independencia del de, de presidente y si soy de su cuerda o no, que evidentemente no lo soy, me parece que es un error haberlo hecho... Sobre todo porque mina su prestigio. O sea, eh, que estábamos viendo que ayer estaban en, en el C por la mañana y estaba hablando del mismo. Una entrevista eh, que es como si aquí se le hacer una Rosa Quintana. Por Dios, es que, es que no tiene mucho sentido. ¿no? No, eso, oye, es el prestigio del país, no es el tuyo propio. ¿no? Entonces, yo creo que aquí se ha confundido eso y sobre todo me parece que era una, pues como dice Enrique, no es una oportunidad perdida, o una oportunidad gastada. ¿Mm? Porque, claro, este señor ya no vuelve a Estados Unidos en los próximos años. ¿no? Y, y probablemente nos va a hacer falta que haya muy buena conexión con los Estados Unidos en los próximos años. Con lo cual yo creo que ha sido un error, particularmente, además lo digo con con con, con cierto dolorcillo, ¿eh? me parece que ha
0: sido un error. Uh, Carlos, ¿tú crees que va a servir para algo?
4: Bueno, vamos a ver, eh, servir, va a servir para subir el ego de, del presidente del gobierno y para quitarse quizá la espinita que tenía clavada pues por un poco el ridículo que se hizo con aquel encuentro forzado, fortuito, llámalo como quieras, con Biden... Eh, entre pasillos, ¿no? En, en esa conversación fogar que, que él, eh, pues, pues mantuvo con con el presidente, que después él, bueno, pues, eh, comentó que habían hablado pues de todos los puntos nucleares de, de la economía y, de la, y del tema sociológico en, en Estados Unidos y en España, etc., ¿no? y efectivamente se vieron las imágenes como aquello no duró más de 30 segundos y Biden iba a la carrera. no Entonces sí. probablemente estamos ante cuestión de, de gestos y, y, y este gobierno en general, y, y Sánchez en particular, es un hombre muy de gestos y de, y de escenificar, pues, ...y de un postureo, ¿no?... ...de cierto postureo escenificando mucho... ...pues todos los... ...los puntos donde... ...bueno, él pretende sacar una fuerza... El problema de esto, como han dicho mis compañeros hoy de Tertulia, es que, hombre, está la imagen de España en juego y está también, lo más allá de la imagen, los problemas que efectivamente inversores en este caso o, eh, bueno, pues la, los, los operadores que están en Estados Unidos pues están muy atentos también a ello, ¿no? Y claro, que se reúna de forma fugaz con tres o cuatro inversores, para no decirles nada, porque incluso lo que les pudo eh, decir, sí, sí, es oye, invertir en España, que es una oportunidad, que es el país mejor para invertir, pero, claro, luego esta gente no se les eh, compra con un caramelo. Eh, ellos mismos decían bien, pero es que si vamos allí, señor presidente, nos vamos a encontrar pues medidas que van en contra de lo que pueda ser eh, la libre economía de, de que se necesita en, desde las empresas para invertir. Y estamos viendo cómo están haciendo políticas como la reforma laboral o la que pretenden hacer, derogar la reforma laboral y endurecer el despido, el tema de los alquileres que antes han apuntado, etcétera. Eh, y ante eso no les dio solución. O sea, básicamente, bueno, les diría, no, no os preocupéis. Creo que les dijo, no os preocupéis. Y luego a continuación la ministra aquí salió diciendo que, pues casi como que sí, sí, preocupense porque aquí no lo vamos a llevar adelante. Por tanto, ¿servir va a servir para algo? pues hombre, un viaje a Estados Unidos de, esa, de ese calado para poco y la imagen que deja pues es de postureo y poco más bueno,
0: después de publicidad vamos a hablar de la reforma fiscal eh, que pide la COE que reduzca impuestos y que tenga como ejemplo a Madrid petición que llega después de esa idea de Chimo Puch, de un impuesto a las rentas altas de Madrid me lo contáis enseguida
5: que no te
6: cuenten que el Caribe tiene unas playas increíbles, ni que el color del agua del mar es transparente como el de una piscina ni que los hoteles son alucinantes ni que se escucha música por las calles ni tampoco que la gente es súper amable semana del Caribe de viajes, el corte inglés y travel plan, que no te lo cuenten reserva por solo 30 euros por persona sin gastos de cancelación, con pago en 6 meses y si encuentras un precio mejor te lo igualamos, financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta
1: a su aprobación, consulta condiciones en viajeselcorteingles.es
3: ¿Qué tal con la que está cayendo? Uf, intentando
1: recortar, pero lo fijo es lo fijo.
3: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Ness. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. ¿Nes? Como en empresa experta en conseguir ahorros energéticos, desarrollan planes de eficiencia y realizan auditorías energéticas. Nes es un gran gestor energético.
1: Si no estás con verdaderos profesionales, perderás dinero. Nes gana solo si tu empresa ahorra. Infórmate en Nes.es y conviértelo en tu partner energético. En Intereconomía, la tertulia
0: capital. Con David Vicente, con Carlos Lacaci y con Enrique Quemada. Y dejadme que salude a Gerardo Cuerva, que es el presidente de CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa, que ayer celebraba su Asamblea General Ordinaria. Y ayer era donde el presidente de COE pedía esa reforma fiscal que os mencionaba, que tenga como ejemplo Madrid y que reduzca impuestos. Don Gerardo Cuerva, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
8: Hola, muy buenos
0: días. ¿En qué sentido debe ir esa reforma fiscal?
8: Bueno, lo venimos diciendo y, y reiteradamente estos últimos meses. Eh, creemos que, que para reactivar, que para, para ayudar un poco a, a la empresa que pueda realizar su actividad, eh, lo que no necesitamos es más carga impositiva, más, más presión fiscal, porque eso lastrará eh, la reactivación económica. En cualquier sentido y, y en todos los ámbitos, eh, otro empujón más, eh, otro peso más. A la, a la empresa será, pues, como decía, lastrar esa recuperación necesaria que el país necesita.
0: ¿Qué le parece la idea de Chimo si de un impuesto a Madrid? Bueno, pues ya se han, se han
8: eh, expresado han expresado los, los empresarios madrileños a los cuales apoyo al 100%, eh, que yo creo que, y también lo hemos dicho en eh, reiteradas ocasiones, a mí me gusta, me gusta el... el la, la, el, la política fiscal que, que en este caso la Comunidad de Madrid tiene que hacer, y a mí lo que me gusta es la homogenización, pero pero a la baja. Eh, en ese sentido no comparto no comparto esa opinión, y, y yo creo que, que sin duda lo que tendrían que hacer todas las demás comunidades autónomas es aprender un poco de, esa, de ese impulso, de ese oxígeno,
0: que está dando, en este caso, el Gobierno autonómico marileño. Usted decía ayer en esa Asamblea General de CEPIME, decía el Gobierno, o cautela con las con eh, con las reformas, con las reformas, contrarreformas eh, letales, esto mientras los sindicatos le urgen al Gobierno a cerrar una reunión para subir el salario mínimo. Está pendiente también el tema de la reforma laboral. ¿Cuáles son las líneas rojas de los empresarios con el salario mínimo y la reforma laboral, señor Cueva?
8: Bueno, el, el salario mínimo realmente eh, es una competencia del Gobierno, Simplemente en la consulta, a lo, a lo, en este caso, a los agentes sociales y económicos, Pero eh, más allá de eso, eh, el Banco de España ya cifró entre 100, entre 100 y 180.000 empleos los que se perdieron con la última subida del salario mínimo interprofesional. Por tanto, no sé a qué estamos jugando. Yo creo que, que, que es muy difícil eh, crear empleo eh, poniendo cada vez más cortapisas al sistema económico. Y con respecto a la reforma laboral, eh, yo creo que eh, la postura que el Gobierno ha lanzado y ha puesto encima de la mesa está en una eh, postura totalmente antagónica a lo que eh, no los empresarios necesitan, sino lo que realmente España necesita. Y yo creo que a mí me preocupa muchísimo, como, como representante de la pequeña y mediana empresa española, por ejemplo, eh, esa obsesión por parte del Gobierno de acabar con la subcontratación. Ojo. Ojo, que acabas con la subcontratación sería acabar con esa especialización que tiene la pequeña y mediana empresa. Sería la desaparición de la pequeña y mediana empresa. Cuidado, eh, que, que se pueden estar haciendo eh, reformas que, que lo que parece que detrás son cambios de modelo económico. Y en eso no nos no van a encontrar.
0: Dice la ministra de Economía que la llegada de las primeras transferencias de los fondos europeos es inminente. ¿Confían ustedes en que ya de verdad empieza a llegar el dinero a las empresas?
8: Pues ese es el problema, porque muchas veces eh, se anuncian las medidas, y, y recuerdo los mil millones anunciados el 24 de febrero por el presidente del Gobierno, que hasta después de cuatro meses eh, no empezaron a, a moverse los expedientes. Eh, me preocupa mucho que, que en esta etapa estemos más preocupados eh, de anunciar las medidas que la implementación de las mismas. Ojalá. Ojalá ese dinero anunciado llegue y llegue a todos los rincones de España, llegue a todos los territorios y a todas las empresas, sea cual sea su tamaño. Porque si no, eh, realmente esa mejora de, del tejido productivo será una quimera, no será una realidad. Si, si el dinero no llega a todas las empresas, eh, sea cual sea su tamaño y sea cual sea su, su localización, eh, no, no se conseguirá esa mejora en el tejido productivo.
0: Imagino, señor Corba, que no estarán muy contentos los empresarios con eh, que están a la espera, como nos dice, de esas ayudas, de ese dinero, mientras el gobierno ha rescatado una aerolínea con Plus Ultra, que lo dice la justicia que no que no hacía falta.
8: Bueno, ahí está la justicia trabajando, hay que creer en ella, por supuesto, 100%, y sí le pedimos siempre al gobierno que, que tenga las mejores praxis eh, para, para poner el dinero allá donde sea más eh, rentable para nuestro país. Eh, bueno, son expedientes que están abiertos y esperemos que, que, que acaben eh, judicialmente y luego se podrá hacer
0: una valoración a, a, a una vez que acaben. Una última cuestión, don Gerardo. ¿Cuánto preocupadas están las pymes ante este nuevo escenario que tenemos con el aumento de contagios, con la vuelta a las restricciones, toque de queda, cierres totales de algunos sectores, limitaciones de actividad o de horarios en, en, en otros? ¿Cómo lo están viviendo? Pues
8: con mucha preocupación, porque volvemos a una incidencia de una posible ola, de una posible repunte de, de, de contagio y unas medidas administrativas que vuelven a cerrar nuestra actividad. Y sin embargo, eh, paralelamente a esas medidas que las distintas comunidades y el gobierno está poniendo de, de, de paralización de actividad, no vienen eh, acompañadas de unas compensaciones eh, para, para los distintos sectores, distintas empresas, distintos territorios que están sufriendo. Eh, lo decíamos que al principio nadie sabía cómo iba esto, ¿de acuerdo? Pero después de 16 meses, eh, yo creo que, que ya no vale, no vale tomar la medida y no acompañarla de la contramedida que palie el efecto eh, de ese cese de actividad, ¿no? de esa obligatoriedad en tu, en tu cierre. Eh, ni siquiera han llegado las primeras ayudas eh, realmente a la empresa como, como tal. No no podemos no podemos ir por ese camino y, y sí pedir Por supuesto, siempre estando del lado de la seguridad eh, Que la máxima Actividad
0: empresarial se pueda desarrollar Por cierto, ¿por qué no han acompañado ustedes Los empresarios a Pedro Sánchez en su viaje a Estados Unidos? ¿O bien usted o el, o el presidente del CB Bueno, yo no Yo no
8: soy invitado yo, yo Normalmente siempre voy donde me invitan Donde no me invitan No, no tengo la costumbre de, de asistir En este caso eh, bueno, pues estamos aquí
0: luchando por, por el tejido empresarial español y, y ahí estamos Bueno, a ver si para la próxima Don Gerardo Cuervo, presidente de CEPIME, gracias por atendernos esta mañana de verdad, como siempre, que vaya muy bien Gracias siempre a vosotros, gracias. un fuerte abrazo. Eh, David, Carlos, Enrique, que nos quedamos sin tiempo, que teníamos pendiente esta comunicación con el presidente de Cepime. Agradeceros mucho a los tres vuestra participación en esta tertulia. Hemos hablado de muchas cosas y algunas se nos quedan por ahí en el tintero, pero habrá tiempo para más eh, durante la semana que viene. Si es que tenéis a bien acompañarnos y no os vais todavía de vacaciones a disfrutar de vuestro descanso, que es muy merecido. Así que, David, Carlos, Enrique, muchas gracias a los tres. Muchas
8: pero gracias, bueno, que nos Un saludo. gracias un para todos.
3: Muy buenos días, para hoy viernes se espera en Galicia y área Cantábrica cielos nubosos con precipitaciones más débiles y menos probables hacia el este. Además, en el interior de este peninsular podrían formarse nubes de evolución diurna en niveles medios y altos, sin descartar algún amago tormentoso ocasional con escasa o ninguna precipitación, pero acompañado de rachas muy fuertes de viento. Por su parte, las temperaturas ascenderán en el extremo sudeste peninsular y más ligeramente en el medio ebro. se superarán los 36 y 38 grados en la mitad de este peninsular Valle del Guadalquivir y Baleares alcanzándose los 40 y 42 grados en zonas del Valle del Ebro y sur de Valencia.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago. Los viernes, en Radio Intereconomía, Peregrinos. Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos, la actualidad y los testimonios de superación que quedaron impresos en las huellas del camino. Peregrinos, los viernes a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.
1: Intereconomía, más que bolsa ocho
0: minutos para la nube y para que abran uh, las bolsas europeas, vamos a ver cómo vienen los futuros y cuáles van a ser las claves del día Ángeles Lozano, buenos días de nuevo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues parece que vamos a tener una nueva sesión de subida, sería la cuarta consecutiva después del batacazo que nos pegamos el pasado lunes el futuro del IBEX 35 subiendo medio punto porcentual y también están subiendo los futuros de los otros índices europeos un 0,35 el del DAX un 0,6% el del CAF 40 de París, medio punto porcentual del del FT100 de Londres y también un 0,47 el del Eurostox 50. Así que parece Rubén que vamos a salvar la semana me lo preguntabas antes desde los niveles del pasado lunes al cierre cuando se tocaban mínimos desde los, de los últimos meses, el IBEX ha subido un 4% ayer recuperaba los 8.600 puntos y tenemos margen respecto a los 8.600 506 con los que finalizaba la pasada semana... ...por lo tanto la subida a, a estos niveles rondaría el 2%. Continúa la caída en los intereses de la deuda... ...ayer tuvimos reunión del BCE... ...la próxima semana de la FED ...y hoy vamos a tener PMI compuesto en la Eurozona... ...y también en los principales países... ...en Francia, Alemania y en el Reino Unido... ...en España los inversores tendrán en cuenta... ...la publicación de las cifras de hipotecas de mayo... ...y de nuevos datos de turismo en junio... En Estados Unidos, también datos de PMI a las cuatro menos cuarto de la tarde, hora española y resultados de Honeywell y American Express. Hoy vamos a mirar compañías que han presentado cuentas como Vodafone, incremento del 3,3% en los ingresos trimestrales, mejor de lo esperado en compañías como Vidrala, que ha presentado en nuestro país. Y miraremos a los bancos porque el BCE va a levantar hoy, según lo previsto, las restricciones al reparto de dividendos de las entidades bancarias unas restricciones impuestas hace algo más de un año. Y vamos con la prima de riesgo en nuestro país. Ahora mismo se sitúa en 74 puntos básicos.
0: Pues suben los futuros en Europa, suben también en Estados Unidos. Avances en torno al 0,2, 0,3%. Cae el petróleo, los futuros abajo un 0,4%. Y hemos tenido también recortes en Hong Kong, recortes en Shanghái. primeras subidas para el COSPI surcoreano. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Quién nos iba a decir el lunes al cierre que vamos a terminar la semana en positivo, no?
7: Efectivamente, lo que sí que se está viendo es que mientras permanezca la ayuda de los bancos centrales, como ayer ratificó el Banco Central Europeo, las caídas de las bolsas pues, son bastante limitadas y en cuanto hay un cierto recorte, vuelve a aparecer el dinero. Hoy vamos a tener datos relevantes de PMI de julio, que sí que nos pueden dar eh, una cierta idea de si el mercado ha exagerado la posible moderación en el ciclo. En cualquier caso, sí que se ve que se sigue contando con el apoyo de los bancos centrales y a partir de ahora lo más relevante va a ser los resultados empresariales y la guía o la perspectiva que pueda dar cada una de las
0: empresas. De esos resultados, don Jesús, hasta ahora que sacamos en claro.
7: Este eh, año este año 2021, que llevamos el primer semestre, está siendo muy, muy superior e infinitivamente mejor que el año pasado. Quizás los resultados de hace ayer lo que sí que reflejan es que está habiendo un aumento muy notable de la movilidad, si vemos los datos de todas las autopistas, a nivel general, incluso en el tráfico pesado, es ya superior al que había antes de la pandemia, y esto es un muy buen dato para ver que la recuperación económica, salvo que se trunque por algún problema con la pandemia, parece que va a
0: continuar en los próximos meses. El anuncio del Banco Central Europeo y de ese levantamiento del veto al reparto de dinero por parte de los bancos, esperado, pero ¿hasta qué punto es importante esa confirmación hoy?
7: Muy relevante. El hecho de haber perjudicado a todos los bancos para no estigmatizar a algunos al, al poder haber tomado la decisión con algunas entidades, en lugar de hacerlo a todo el sector, es un dato muy positivo si sí se confirma que en cualquier caso no se van a pagar dividendos hasta principio de octubre, pero desde luego si sí se confirma como así se espera. Es una magnífica noticia para todo el sector bancario en Europa.
0: De las cuentas que quedan por venir la semana que viene, ¿cómo él tiene ganas de...? de ver cuál cuál le le, le llama la atención.
7: Todavía han salido muy pocos resultados, se esperan que sean significativamente mejores que las del año pasado y quizás más que las cifras de los resultados, en sí lo relevante es la visibilidad que transmita cada una de las compañías para el resultado de todo el 2021, incluso la expectativa que tenga para el año que
0: viene. Bueno, la semana que viene estaremos aquí para contarlos. Hoy tenemos una jornada un tanto tranquila en lo que a resultados empresariales se refiere más allá de los de Vodafone y Vidrala aquí en España, en Europa ¿No? Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco. Estamos muy pendientes de esos datos de esa lectura preliminar de PMI's que nos van a marcar un poco el devenir hoy de las bolsas. A ver si cerramos con tranquilidad. O Jesús, gracias. Hasta la semana que viene.
7: Muchas gracias. Buenos días.
1: Capital Intereconomía. Garantía diaria. Garantía creciente. Inversión con sentido.
6: ¡Qué día tan divertido! Viendo animales, fresquitos, rodeados de naturaleza. ¿Te ha gustado? El elefante es cariñoso, el lince es sigiloso. ¿Qué cantas? Una canción con los animales del zoo. El flamenco es estiloso y el koala mimoso.
5: Pues sí que te ha gustado. Reencuéntrate con tus animales favoritos desde 18,90. Zoo Aquarium de Madrid. Un zoo como tú.
8: CaixaBank patrocina.